0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！我们今天继续谈这个工程师眼里的灵魂的解释啊！前面已经说到了，就是我们的灵魂跟我们的肉体的关系，就像一个软件跟硬件的关系啊！我们很可能是别的一个更高级的灵体创造了一个机器人，就像我们创造了机器人一样，那个被我们创造的机器人并不知道我们是它的创造者。啊、嗯，一样的，我们很可能也不知道我们的创造者是谁，可能永远都不会知道。但是我们多多少少，呃，能够感，能够觉到，但我们也许无法证明这一点啊。有兴趣的，你可以往前面翻翻。我今天这是我的第三集啊，我现在就谈一下是什么呢？啊，如果我们有，我就说关键词是“如果”啊，如果我们有一个创造者啊，啊，他为什么要创造我们？啊？我就从一个工程师的角度来。试图找到一个合理的解释，啊，合理的解释。那么我认为，如果是那个创造者，他本身也有，他也有他的。如果他曾经有过肉体的话，那么他就像我们人一样，我们人肉体都会衰老，对不对？我们通过呃一种就修修补补，通过移植器官来活下来啊，那保留着这部老爷车。还有一种呢，就是整个把这部老爷车就扔掉了，重新换一部新车，那就是所谓的投胎，啊，投胎。那么它可以通过投胎的形式呢，不断地延续啊，不断地延续着这个肉体的死亡不会不会导致他精神的死亡，不会导致他灵体的思想的死亡，哎，他的一种智慧的死亡不会让他停下来，就智慧思想这是就像看不见摸不着，却是最有价值、最有作用的，就像软件跟硬件的关系一样，对吧？所以呢，就想到这个问题了，就从一个工程师的角度，如果是我那个灵体想活下来，就像一个软件想活下来了一样的。我这个软件肯肯定不会，对不对？呃，就是只就是我如果想软件，如果我要想活下来，那我一定是不断的在转移之中，对不对？我不希望是说，放到这个硬这个电脑上，这电脑坏掉了，我这软件就坏掉了，我这软件从此就消失了，对不对？他肯定不希望是这样子，他如果想延续的话，所以他一定想到的是什么呢？他一定会是想到一个。放在一个电脑上，而且要放在好几个电脑上，电脑越多越好，这样它才能够传承下去，对不对？一个电脑烧，这个房子是火的烧掉了，另外一个电脑里面还有同样的软件，那它就会活下来。所以我相信那个灵体，那个创造者为什么他是一个？他就是分散在每个人身上面，分散在多个人身上。这样的话，风险它就分散了，风险就像我们做股票呢。你你不希望把所有的钱放在一个股票上是一样的，它分散的风险，因为所有所有的事情，什么事都有可能发生，所以它把它分散开。以后分散开了以后呢，但是环境又在变，对不对？环境一变，它又不希望它的所有的这个个体的东西都是一模一样的，就是在身体层面来讲一模一样。所以呢，它希望有一定的变异。所以进化中的时候，它又是一样。所以我们的 DNA 呢，百分之九十九都一样，但是呢，同时呢，我们又有一点差异。那种差异就是一旦。环境变了，比方说气温变了，或者是食物少了等等这东西的时候，有些东西它就能活下来，对吧？达尔文的进化的这个物竞天择讲的就是这个东西。所以它在我们肉体层面的时候，不是精神层面，肉体层面的时候，它就是加入了这个机制，就是你可以有一定的小的变异，这样子可以适应未来的可能变化的环境，它是这样。所以我们的 DNA 又像是大同小异，绝大同。一点点小一，为什么要有小一存在的东西都是合理的，那点细小的差别会产生不同的个体，但是呢又大多数相同。那么这样的情况下，一旦一个灾难的时候可以杀死绝大多数的，但是总有那么几个活下来，那几个活下来的又重新可以占领这个世界，又可以把这个精神可以传承下去。哎，它是这样子的一个过程，这是我认为它就是复制很多人他。它一定不是，你要讲啊，你一个灵魂是不是只是在投在一个肉体上？我个人认为不是，很可能是一个灵魂可以，他至少有这个权利可以投投到很多种肉体上面，就是这样子的。他一个就从一种安全的需要，我讲的这个灵魂讲的是那个当初创造我们的那个灵魂啊，他如果肉体要死掉的时候，他不想依赖的时候，他可能就是需要一些鲜活的肉体。这样的话，就像我们不希望老是做器官移植一样的，我们可能就是希望做一个干细胞。做一个完完整整的一个新鲜的肉体出来，这样的话，我们精神、我们的软件、我们的意识可以挡个都上一样所以这是一个就是分散。这样的话，这就是为什么人类有很多很多人类的原因在这个地方，这是一方面。而且呢，通过我们的人类呢，这是一方面，就是所谓安全的需要分散风险。另外一个呢，是从一个体验的需要。你说一个人的，如果一个人的灵魂只在一个肉体上，我前面说了，一个肉体它本身就有限制，你生下来只能在某一个国家、某一个地方、某一个性别，哎、呃，某一个文化，所以你看这个世界只能从那个角度去看。而那个，如果是那个灵体，他有权利说，我这个灵体就像一个软件啊，我我可以放到这个电脑上放一部分，我可以放那个电脑上放一部分，我可以放那个电脑。如果他有这个权利可以放的话，一个软件对吧？我们都知道，我们软件一一套软件可以复制无数的。对不对？就像操作系统一样的，嗯，微软的这个操作系统，对不对？复制到这世界上几十亿个电脑上面是一样的。我相信一个灵魂，它也可以复制到很多地方。它复制到很多地方的什么呢？它的好处不仅仅是分散的风险，对吧？一个电脑坏了，还有一个最最大好的风险，呃，最大的好处是什么呢？它可以有不同的体验，它可以通过不同的角度，因为它的它它分散在不同的硬件上面的时候，不同的角度来看这个世界，它是。因为它分散到各同每一个个体，每个个体又有它的局限性。但是每个个体虽然有局限性，但它放在一起的时候，它就没有局限性了。它整个世界就是全息的。所以对于我们一个创造者，你你说他是神也好，他是什么也好，他就是全息的。他能看到世界上所有的，像一个全息电影。他的他为什么？因为他的所有的智慧，他所有的他他的角度都分散在每一个个体上面。所以。这时候的时候，虽然个体有分离性，对吧？你的我的，对吧？像我，对吧？我,我的，谁要是要拿我家的房子，我肯定会跟他吵，对不对？但是在他那个我们那个终极创造者面前，那都是他的，所以他是和谐的。在他眼中看到的，我们每个人都有我们的分离性个体，对的。但是呢，我们又是他的一部分。我不知道大家有没有？所以我一直说，所以耶稣也说过，就是实际上是这个神的存在，实际上是通过把它肢解开。分散给所有的人，以后存在以后，这些所有的人呢，为了他们自己呢，在生活在经历，所以呢，他又得到了这位神呢，他又得到了新的体验，他又得到了新的体验，他不是一个当初的那个单个的一个个体，而是通过肢解的分解他自己，分散给每个人，他就像他的身体分裂成很多的一块块碎片，又是重新新的碎片来感知整个世界，感知整个世界，也许他是一只蚂蚁。也许是某一个人，也许是这样的人，他可以看到这世界各种各样。如果说我要问你的话，你如果是可以肢解掉你的尸体，身体可以变成各种各样的，以后他能够，你能够感觉到每一块碎片，你能感觉。我相信，如果问我的话，我也愿意啊，我也愿意换成分解成很多。很简单，因为我各种的体验，我现在这一辈子我可能只能体验这一种人生，对不对？我是个中国人，我是个在美国过的华人，我是在长岛，我只能生活一种。我如果想知道一些间接经验，我得看电影、看小说、看历史，才能知道别人的体验经验。其实我们内心里面是非常愿意、非常享受，想得到别人的经验。所以我是说，这种愿望本身就根植在我们的身体里面，因为这个本身就是我们创造者本来他就想要的。他就想感知到整个世界，所以这种聪明的办法是，尤其是从一个局限性的角度去生活这一辈子的话，还不如把自己全部肢解开。这样的话，一个你不会一下子一个天灾人祸你就会死掉，对不对？不是一个硬件完了你就没，有，你又把它分散在各个方面，所以说安全的角度是非常好的一种策略。另外，从一种体验的角度来讲，这不是是非常完美的策略吗？这种愿望，这种欲望。也都是在我们身上，这种倾向、这种秉性都在我们身上，所以就是为什么我们喜欢看电影，我们喜欢跟别人交流，我们喜欢旅行，我们喜欢看历史书啊、呃，我们喜欢打游戏机，都是在追求这一个超越我们本体的一种体验。所以这个秘密、这个秉性，我们的创造者的秉性，其实就在我们身上。所以你要问是不是神，他是谁？其实他就是我们，我们组成了他，这一点理解了吧？所以我说我们是一体的，一体的，讲的就是这个东西。他从来不是一个跟我们对立的一个东西，在在我们的外部的，他们就在我们里面。所以在前面说过，在耶稣就基督教中说过很多次，我在你的里面，你也在我的里面。耶稣就说过，神在我们里面，我们也在神的里面。什么他们说的什么三位一体，其实讲的都是同样的东西，因为当时人们文化落后。没有这个机器人的概念，没有这个软件的概念，没有这个游戏的概念，所以那时候讲话的时候，必须要用一种他们能够听得懂的一种方式说。但是说这些东西，就是很多人听不懂。那我们文明进入到这种情况的时候，我们就应该知道，就像佛教中讲的一样，佛教中说每个人都是佛，讲的是一样的，我们就是佛的一部分。佛离开了我们，它就不存在，它就不存在，他跟我们不是对立的。佛不是一个在庙里面的那个佛像。耶稣也不是那个挂在十字上加上的耶稣，所以这一点我这跟基督教，呃，那个传统的基督教的认知上面有差别。知道，我觉得耶稣就是一个觉知者，耶稣试图要告诉我们，我们就是一体的，我们就是一体的，我们那个当当年创造我们的那个人就在我们每个人身上，他从来不独立存在，啊，从来。但是另外一点呢，就是呢，我们每个人呢又包含了所有人的信息。所有的人的信息，这是这是这是全息的第二层含义，就在这里吧，对吧？一个神他可以通过分散给我们每个人知道，但是我们每个人又是本质具足的，我们身上包留包含着这个宇宙中所有的信息，就像我们身上的 DNA 一样的，告诉了我们，你拿一个干细胞，那个小小的干细胞可以创造我们整个人体，哎、呃，这个秘密其实他已经告诉了我们，而且我们那个小小的一个细胞，我们可以知道我们人类从哪里来。从非洲这几十万年走过来，这所有的秘密可以跨越时间、跨越空间，所以我就说我们人是本质具足的，讲的就是所有的信息都在，就像我们包括我们对我们这么多辈子的嗯记忆，其实都在那个地方存储在这个地方。有的时候一些高僧啊，就是佛教的高僧，他通过打坐，他可以知道他从哪里来，他是上一位置是谁。所以这个记忆一定存储在这，就是就像放到抽屉里面一样的，哎、嗯，大多数人那个抽屉拽不开。但是不代表了东西不在抽屉里面，有的人能把那个抽屉拽开，有的人是因为偶然的原因，那个抽屉自己打开了，所以呢，有的人就能记住上一辈子的事情，像轮回的一些记忆啊等，但都是偶然的。但那个东西是实实在,在在存在的，而我们每个人又同时知道这个所有的宇宙的信息，所有宇宙所有的秘密，就像 DNA 知道，我们每个 DNA 都知道我们每个人的信息是一样的。其实我们每个人都知道这宇宙的信息。最近的。最近这几年发现的量子缠 绕， 就是其实多多少少就已经涉及这个意思。量子缠 绕， 大家有兴趣可以看一 下， 我这里就不展开了。它实际上是没有记忆 的， 哎， 它也没有储 存， 它也没有交 流， 但是它却知 道， 它却有一种确定 性， 知道一个逻辑在做什么。那它这样从某种角度来 说， 我们这个整个宇宙就是个信息化的宇 宙， 每一个个体。蕴藏着所有的宇宙的信息，我相信那个电子它一定知道整个宇宙的信息，就像一个 DNA 知道人体，知道迟早有一天会会发现这一点啊！就像我们的古人，我们的老子当年几千年前他就认为的，他的那种思维方式，哎，他的那种理念，就跟我们现在 DNA 知道我们一样的，就部分已经含有了整体的秘密，都在那个地方。因为这个东西现在人很难理解，因为我们生活在一种。我们还是相信物质的三维的空间的东西。实际上，我们是处在一种信息化的存在，所以，我们所有的东西都是一体的，我们都是一体，这是我的核心。所以，我们的那个创造者啊、呃，他给了我们的，他把自己分解开，这样子，他生命才能够真正的延续。出于安全的考虑也好，还出于一种全新的体验的考虑也好，他各个个体体验都不一样，他都知道。所以他是全息的，他都知道。所以他把自己从整体分解到个体，又重新组合成整体。因为通过灵魂，他能够组合成整体，他能感知到这个世界的每一个角落，啊，每一个角落。所以他在这个过程中，他也得到了升华和提高。那升华和提高，这是一个多么美妙的一件事情。这个东西如果是一种设计出来的一种程序，我记得他是个天才的程序员，好吧？行，今天我就闲扯啊，就是说的这东，我说了这些东西都是我的想象，都是我的一种，有些东西是我的一种觉悟啊，那混合在一起，这是我对这个世界作为一个工程师眼中的游戏也好，哈哈，实际我就说人生是一场游戏，一是一场程序，啊、哎，就是这个道理，哎，就是无论从我们创造的机器人也好，还是我们本人的 DNA 也好。哎， 各个方面你都能看到一些蛛丝马 迹， 哎， 看到一种更高智慧的意识啊。所以在这地方 呢， 我就提供了我的对灵魂的解释啊。嗯， 行， 今天我就暂时说到这里 啊， 谢谢大家收 看， 我们下次再 见， 欢迎转发。